0: heliga anden. Frid var det med dig. Frid var det med dig i dina relationer. Frid var det med dig på din arbetsplats. Frid var det med dig på din skola. Frid var det med dig där kaos råder. Frid var det med dig. Där det är bortom din kontroll. Frid var det med dig. Att lita på Herren. Att fästa dig vid Herren. Att fästa på Herren. Att njuta av honom mitt i stormen. Och veta att det finns en andra sidan. Tack Jesus. Mm. Vi är en tillbedjande församling och det som sker nu det är det vi älskar mest tror jag, att få komma för Gud och söka honom, tillbe honom be till honom, Jesus sa att låt mitt hus vara ett bönens hus för alla folk för alla generationer för alla kulturer, vi vill vara det så du är varmt välkommen att komma med oss på den här resan och är du ny till oss idag, du kanske är familj som gästa, känn dig, dig som hemma hoppas jag, och var dig själv det försöker vi vara um, och uh, bli lite extra för oss idag du har fått bibeltexter kanske framför dig. Och därför har jag min, min styrka på min sida här. Vi är ju i fesebrevet. Och vi har kommit till kapitel 5 och vers 21 och framåt. Eller hur? Så kan vi bara be att en heligandel hjälper oss idag i, i ordet. Tackar dig Gud för ditt ord idag, att det är levande och verksamt och att det har kraft att åtskilja lögn från sanning och sanning från lögn. Tackar att i ditt ord så är det inte vår begränsning som ligger utan vår frihet. Tackar att genom ditt ord så lär vi känna dig, oss själva och den värld som du har satt oss att leva i här. Så vi ber dig en helig öppna ditt ord för oss den här söndagen i Jesu namn. Innan vi går in i ordet så skulle jag vilja eh, få presentera två vänner för oss, för, till oss, för oss, uh, vänner till oss. Grace and Lincoln, would you please come uh, uh, and greet them, please? Yes, give them applause. Um, good friends from London, uh, whom we got to know through Wilberforce. Well, originally you're from Uganda, so there are a lot of bonds here. So, um, uh, you do you? you, you hear me in, through the interpretation? Okay. Yeah. <laughs> so, the här är Grace och Lincoln from London. Some good friends to us. So, the you know, Wilberforce are also from Uganda. So, we have many common friends. Just say a word or two to the church, please. Since I've got my husband here with me, I'll let him do the talking, but it's great to be here, and we feel like we're part of family. So, good morning, and may God bless you. Greetings from our church, Liberty Christian Fellowship in London. We we feel really connected to Sweden. Uh, we've been in Europe for 31 years now. Actually, next year, we're celebrating 30 years in marriage, and... Uh, <laughs> We've been leading a church in London for most of that time. 27 years is coming to, invited to Europe by IBIOL, which is family here, and so we feel really connected. Sweden is our third home. Uganda, UK, Sweden. We're trying to learn the language. Pray for us. But do pray seriously for the UK as we go through the Brexit issues. Uh, we just ask God's grace over that great nation that God would lead us in this time. Thank you very much. So much, and if you want to hear, you preach. She is a phenomenal preacher, by the way. Uh, he, he too, but they both serve in that. Uh, anyway, tw two o'clock uh, is uh, Lincoln is preaching in an uh, international service. So be there if you want to hear him. Okay, thank you so much. Good to have you here. Yeah om du inte fick med det engelskan så är det goda vänner från London som sagt och de finns här på två gudstjänsten och predikar, jag har känna dem de sista åren och har varit i Europa i drygt 30 år planterat församling i London så ungefär så, lite kort nu är du online eller? Ja, ja. hör ni mig? Ja.
1: härligt kul att se er kul att se er från det här hållet
0: har ni, har, den texten framför er, har ni fått en, en parafras av Nya Testamentet? Vi återkommer ju till den där ganska ofta. The message. Men vi tänkte att det är nog inte så många som har den. Så vi skrev ut den till dig.
1: Den är ganska nyligen översatt till svenska. Hela Nya Testamentet, Salter, orspråksboken, predikaren och höga visan finns i den översättningen på svenska. The
0: Och eh, att di dialogpredika som det blir idag är ju definitivt inte något enkelt. Så so bear with us, be för oss just nu. Texten vi har är ju eh, inte heller helt enkelt, men det kommer bli väldigt bra, tror vi, hoppas vi. Yeah. <laughs> det är därför jag har med mig Therese så det blir på det här.
1: Amen. Så so <clears throat> Mer, mer kärlek idag om, om det är någonting du tar med dig av, av predikan idag så tänk kärlek hör och lyssna genom kärlek mindre av eh, smärta tvång och jobbigt mer kärlek det är fokus det är början, det är slut det är också innehållet
0: och Vi har varit i Fesebrevet som sagt, kapitel 1-3, som har målat storheten i evangeliet för oss. Hur Gud utvalde oss att bli Guds barn, hans älskade barn. och Vi har just fokus på det, att lära känna Jesu Kristi kärlek. Det är grunden, det är det Paulus målar stort och brett. Och Sen har vi varit inne i kapitel 4, när det för oss samman i en enhet- att vi är ett, om du går i din bibel, kapitel 4, att vi tillsammans, vi har en tro, en fader och ett dop och hela den biten. Och så växer det fram i en mångfald av gåvor och tjänster som vi får längta efter och i den mångfalden söka enhet. Vi kom sen till kapitel 5 och vi pratade, Paulus pratade om den gamla och nya människan förra söndagen där vi ser liksom hela livet, hur det blir om vi ställer oss i det gamla sättet att leva på och en inbjudan till att leva det nya livet i Kristus. Och så nu växlar Paulus in i familjen. Nu tar han det som han har varit i. Vi måste komma ihåg att det här är en konversation då som pågår. Och nu så applicerar han det in i familjen. <hör> Så.
1: Det här är ju en berömd passage och inte en, inte en berömd enkel passage utan en berömd svår passage. Så det är en härlig utmaning som ligger framför oss. Och i de här förberedelserna under veckan, Paul frågade mig då för någon vecka sedan. Det har varit förberedelser som har inneburit många djupa samtal. Läst många olika bibelöversättningar. Det har varit skratt. Nästan tårar. Det har varit också lite nöd i hjärtat. Kliat mig. Slitit lite i mitt hår. Känd lite frustration. Men jag har också fått bottna och känna mycket glädje. Mycket glädje. Och det känns gott att få ta avstamp i det- det känns gott att få tala ut, för det här passagen handlar ju om dels om alla medmänskliga relationer, oss alla emellan. Men sen så kommer det ju in och handlar om äktenskapet och det handlar om man och hustru. Så jag har fått känna efter mycket hur det är att få vara kvinna, hur det är att vara fru, hur det är att vara människa. För vi är ju mer än man och kvinna, vi är ju människor. Eller hur? Sen är vi män, kvinnor, män, hustru. Eh, och jag har känt att jag har fått landa och uppleva och påminnas om vilken glädje det är att få vara kvinna. Mm. Är det fler kvinnor här än mig idag? Kan jag få se några händer, känna lite systerskap? Härligt. Det är fantastiskt att vara kvinna. Det är fantastiskt att vara kvinna. Och det är tänkt och skapat. Vi är skapade övermåttan underbara. men också, alla människor. Men kvinnan, vi, vi är skapade övermåttan underbart. Salm 139 och 14.
0: Eller hur? För det, och det är kopplat till den här texten. Att den gärna, för vi era män liksom. Och så bara sätter det sig ganska enkelt en klump i magen i konversationen. Kanske andra inte alls känner så. Men det finns en hel del historia. Det finns en hel del sår, en hel del uh, svårigheter som bara blåser upp. Och, och ska vi välja i vår process också att liksom hitta, vi, jag, jag, om jag talar för oss lite så upplever jag inte en stor issue i vardagen. Alltså vi hittar varandra, vi kommunicerar och hittar en väg. Men, men ändå, när vi är hyfsat trygga i det och om, om vi har lite olikheter så försöker vi hitta en väg. Men när vi kommer till bibeltexten och, och Paulus säger till henne på det, det språket. Så, så får det med sig någonting. Även för dig, eller hur? Ja, visst. Underordna dig mig. Alltså,
1: vad betyder det?
0: Vad betyder det? Och hur ser det ut?
1: Och vad, och vad betyder det egentligen? Vad står det egentligen? Och hur tillämpar man det då? Om man vill... Ta till sig det. Hur, hur gör man? Hur tillämpar man det? Och vad står det? Och det är faktiskt också viktigt att lyfta upp. Även om vi har kort tid på oss här idag. Det här är ju inte någon lång bibelskolelektion eller någon teologisk lång utläggning. utan det här, Vi har ju ganska kort tid. Men vad innebär det? Och det är också lite viktigt då att faktiskt lyfta upp. Vad innebär det inte? Vad innebär det inte? Vad står det inte för det är väldigt lätt att de där inte kommer upp. Mm. Därför jag betonar det här som jag gör i början. För det är väldigt lätt att det kommer. Antingen inifrån oss själva eller utifrån andra. Från vårt trasiga värld som vi lever i.
0: Mm. Och då när vi läste The Message som vi har nu lagt upp på skärmen och du har fått den. Så... så... Vi gillade framtoningen i det filtret som ligger i den texten. För jag, tänker mig, jag vet inte om jag talar framförallt till vår generation och yngre. Jag vet inte hur det känns i er äldre. Om det här är, liksom, nej men det är enklare, jag vet inte. Men, men från mitt perspektiv så kommer det här på ett mjukare sätt. Där, där, man, där, där vi får ta lättare på vad är det Gud är ute efter det här egentligen? Vad är det som är centrum av det här? Och hur blir det frihet på det hur blir det frihet? För det kan ju inte vara så att Paulus har jobbat i fem kapitel nu för att måla upp friheten i Kristus. Att vi förmår göra allt i, liksom, i honom och mer än vad vi kan tänka och drömma. Det, det funkar ju inte att han tänker, liksom, öser ut all den himmelska världens sig över ditt liv som, som kvinna. Och sen så låses det fast i ett underordnande av mannen i ett fängelse. Det kan ju inte vara tanken i alla fall. Jag vet inte om du tar emot det så. Men, men det, i samtal och när vi pratar om människor så finns, finns det med.
1: Mm. Och om du är liksom helt ny och helt positiv och alltid vart eller alltid läst det här som något jätteenkelt och positivt. God bless you. Mm. Om du är helt ny i det här och, 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 och öppen och tycker det är fantastiskt. Vi ska verkligen göra vårt bästa för att Förmedla något av det vi upplever ligger på Guds hjärta.
0: Yes. Så, eh, låt oss ta oss till texten. Eh, och eh, vi, eh, vi läser eh, den första tre, fyra versen här. Av värdnad för Kristus ska ni vara hövliga och visa varandra respekt. Och i folkbibeln står det eh, underordna er varandra- för Kristi fruktans skull, eller för att vi fruktar Kristus, för att vi värdar Kristus, så uppmanar han oss att ha ett grundläggande när vi går in i den här texten. Att det finns ett frivilligt underordnande av varandra. Um, och jag, vi hade ett gott samtal, vi käkade middag med Grace och Lincoln igår och... Vi pratar om det här och vände och vred på det eh, tillsammans. Och, och Det som är intressant med submission eller underordnande det är att det alltid kommer på en frivillig basis. Det finns alltid ett frivilligt moment om det ska vara underordnande. För... Det innebär utgångsläget är att vi är jämlika. Utgångsläget är att vi har lika värde för Gud. Manligt och kvinnligt. Slav och fri. Jude och grek. Alla är vi ett i Kristus. Och på grund av att vi är fria så väljer vi, väljer vi att underordna oss varandra. Vi väljer en hållning där jag hellre lyfter upp min medmänniska än tar Kontroll över min medmänniska. Utifrån friheten i Kristus så väljer jag att underordna oss. Underordna varandra.
1: Och många av er känner till. Vi har sju värderingar som vi eh, lever mycket i här i församlingen. Och den första av de sju värderingarna är älska och hedra. Det gäller alltid alla, alla människor. Så du som sitter här idag och inte är i ett äktenskap, älska och hedra. Du får ta emot kärlek och heder. Du får ge kärlek och heder.
0: Så vår grundhållning är där att vi väljer och det här om vi backar det till kapitel 4 så handlar det om att Gud är insatt gåvor i församlingen till exempel. Apostolis, profetiska, evangelisk heder och lärargåva. Om vi inte lär oss att underordna oss varandra. Och frigör varandra vad vi har fått att ge. Utan om jag då som är föreståndare och pastor. Alltid ska ha det sista ordet. Alltid vara den som vet bäst eller har mest. Det vet vi att det är inte fallet oavsett. Men om jag skulle ha den självförståelsen. Häng med. Vad, vad fattigt det skulle bli. Vad fattigt det skulle bli i rummet. Om vi inte fanns en... Ett, Underordna av varandra, underordna av oss varandra, vad vi har fått i Kristus. Hänger ni med? Där ligger ett mottagande som vi frivilligt ger.
1: Mm. Och ni som har barn eller jobbar med barn, ni vet hur mycket tid det går åt till att hjälpa varandra att turas om. Eller hur? Vänta på sin tur, turas om. En i taget. Inte alla tre springa och tvätta händerna i handfatet samtidigt. Nej, Okej, det finns två handfat men vi turar om, Vi hjälps åt. Vi delar med oss. Och det gäller ju inte bara barn. Det gäller ju hela vägen. Det gäller ju oss vuxna också.
0: Och en sista sak om detta också. Att, um, när Paulus säger det här så står det inte underordna i varandra. Um, I betydelsen bestäm över varandra. Eller hur? Det, det blir orimligt är liksom språkligt så funkar inte det va bestämma över varandra lyd varandra alltså uppmaningen ligger inte i det i det spåret det handlar inte om vem som kan ta makt eller vem som kan kontrollera utan det är annat, en annan dynamik som som Paulus är ute efter som han lägger grunden i relation till där jag får välja att underordna mig pecka i där han har sin styrka det som han har fått från Gud att ge till mig. Om inte jag väljer att underordna mig honom. Då kan jag inte heller ta emot från honom. Det finns ett mottagande som ligger i att jag igenkänner vad någon annan har fått från Kristus. I värnar för Kristus. I värnar för det han har bestämt. Hans rådslut. Sitt sätt att bygga det. Så väljer jag mig att underordna mig. Måste jag? Nej, jag kan vara stark och störst själv. Men jag kan välja. Att underordna mig. Mm. Mm. Så, så med den grunden så går Paulus vidare in och pratar om familjen. Mm.
1: Um. Och mm. en viktig sak också. Ett inte. Som det inte står i den här passagen som kommer nu. Det är att det inte står så här. Att alla kvinnor alltid, oavsett, ska alltid underordna sig. Alla män. Utan det här talar, Paulus, om äktenskapet. Om den som är gift, de som är gifta, män och hustru. Hur äktenskapet är konstruerat. Hur det är byggt, hur det är designat, hur det är tänkt. Mm.
0: Yes, en, en bakgrundsförståelse till texten är också att i det samhälle som Paulus skriver till i Feserna så fanns det här storhushållet. Och det är också då varför han berör Manligt och kvinnligt, relationen till barnen och relationen till slavarna. För den romerska, hur så såg ut i städerna var de här storhushållen. Och där, förhöll, där finns alla de här ordningarna eller typer av relationer. Så varför han plockar ut det här är väldigt tydligt för dem. Men vi har ju en helt annan samhällsstruktur. Om man till vissa länder så kanske det fortfarande ser ut så. Om vi backar tiden i, i Sverige så fanns storgårdar. Och där hade man hela den här dynamiken. Idag ser det annorlunda ut. Mm. Vi går in i texten? Ja. Yeah. Yeah. Um, och då kommer vi till det här. Ni som hustrur, ha förståelse för era män och stöttar dem. <laughs> det låter ha gått. Stötta dem. Jag, när jag läste det här så flinade jag lite. <laughs> ja. Ha förståelse för männen. Det är liksom inte lätt att vara man hela vägen. Vi behöver ett mycket stöttning. Mycket värme och ömhet. Så däng dem i elementet lite nu och då. Så de blir både ömma och varma. Men det, det kommer no i en ton här som inte är så underfunnig kanske. Men han för förståelse för män. Stöttar dem på ett sätt som visar er hängivenhet för Kristus. Den äkta mannen ska inte sin tur leda sin hustru på samma sätt. Som Kristus leder kyrkan. Inte genom att styra och ställa. Ops, 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 ops. Styr inte genom att vara störst, störst, störst och, och bäst och vackrast och, och hålla allting. Utan genom att visa kärlek och omtanke.
1: Och det är det som är fokus. Det är det det handlar om. Det är ju det som ska komma fram ur det. Det ska ju komma något ur detta underordnandet, att ledas att anpassa sig till varandra det ska ju komma något gott ur det vad ska komma ut? kärlek, omtanke mm.
0: och det här tycker jag då rimmar bra med när vi går tillbaka till, till skapelseberättelsen när Gud skapar Adam Förska, första skapelseberättelsen beskriver manligt och kvinnligt som avbildar av Guds till, till Gud, eller hur? lika mycket det går inte att återge Gud utan att vi är tillsammans. I det andetaget Gud skapar så skapar han manligt och kvinnligt för att återge vem Gud är. Eller hur?
1: Första mosebok, 1 och
0: 27. Yes.
1: I sin avbild skapade han den. Till man och kvinna skapade han den. Så allt manligt, allt kvinnligt kommer ur Gud. Och han är... Mer än en man, mer än en människa. Han har skapat allt det. Han är bortanför manligt, kvinnligt. Han är Gud. Ja. Gud är Gud. Mm -hmm. Och vi är alla, och man och kvinna, skapta i hans avbild. Reflekterar honom. Speglar Gud-
0: och sen i den andra skapelseberättelsen, om du kan gå hem och läsa för dig själv. Då, då får vi bilden av Gud ur marken eller ur, ur eh, stoftet på, vad heter det? Jorden formar mannen. Och sen ser vi hur eh, Gud identifierar för mannen att det inte är gott för honom att vara ensam. Och ur mannen så skapar han kvinnan till en medhjälpare står det. Någon som finns där. Om du, om du tar det språkbruket tillsammans med det här. Ni Huster ha förståelse för era män och stötta dem på ett sådant sätt så att det visar er hängivenhet. Det finns någonting när manligt och kvinnligt kommer tillsammans, äktenskapet, som inte tar varandras plats. Men jag behöver hennes stöttning. Jag behöver hennes hjälp för att jag ska kunna göra det jag kallar att göra.
1: Och vi behöver ju Gud. Och vi behöver den heliga ande. Och vi har fått den heliga ande. Och vi behöver den heliga ande som vår hjälpare. Vi behöver den heliga ande Gud som vårt stöd.
0: Och det, och det är bara en... Vi vet inte om vi predikar för kören här idag. Jag vet inte. Men vi, vi, ni hör på det sättet vi talar, att vi disclaimar. Vi vandrar runt det lite. För vi, vi, och vi kanske inte är så laddat som vi tänker oss att det är. Men det är det som händer liksom. Att vi, vi vill gå det extra varvet för att vi ska kunna komma till kärnan av det. Men vad skulle jag säga? Att vara hjälpare... Det kan ju lätt låta då som att man har en lägre roll. Men det är precis tvärtom, tänker jag. Att när Gud blir vår hjälpare så går han ju inte in i någon lägre dignitet eller värde. Utan när Gud kommer in och blir vår hjälpare är det ju för att hjälpa den som är svag. Eller hur? Så jag behöver, resa in i min svaghet. Okej, okay? Om inte... Hon finns där så finns det någonting som vacklar. Jag behöver att hon stöttar mig. Jag behöver att hon kommer vid min sida och är min kvinna. Yes?
1: Och även om det här kanske då som sagt kanske är oproblematiskt för oss vi, vi tycker inte själva det här efter våra 15 och ett halvt år som gifta 17 och ett halvt år sedan vi möttes att det här är särskilt problematiskt för oss men vi lever ju i en, en, en värld vi lever ju i en tid vi lever ju i efterdyningar av me too, vi lever ju i en värld där det finns så mycket brustenhet, där det finns så mycket missbruk, där det funnits övergrepp under så lång tid och det är inte konstigt att det då också finns missförstånd och smärta kopplat till det här ämnet kopplat till relationen mellan man och kvinna, mellan man och hustru vi sitter ju ihop med varandra. Om en läm lider, lider alla lämmar.
0: Så som jag tar texten här, lite personligt. För att jag, vi, vi kan inte liksom lägga den här långa, långa bibeltextutläggningen. Men, men så som jag läser in det i mitt liv. Så hör jag Gud tala till mig och säga. Till, till mig. <hör> Led Therese, om vi bara tar det här. Genom att visa henne samma typ av kärlek och omtanke som Kristus visar för församlingen. Om jag går in och visar den typen av kärlek som lägger ner sitt liv så som Kristus la ner sitt liv. Det är mitt uppdrag. Det är det jag vill ge till henne. Det är det jag vill ösa över henne. Det är det jag vill tala in i hennes liv varje dag. Therese, du är fantastisk. Therese, du skapad till Guds abil. Therese, du... Du är den vackraste kvinnan för mig, Teresa. Det finns ingen annan. Jag vill vara dig och är dig trogen alla dagar. Du är min bästa vän. När jag väljer att ta Kristi ord och tala in i min kvinna så att säga, Mitt, min min kära. Um. Amen.
1: Tack. Det samma.
0: Men om hon vill ta min roll, om hon vill vara mannen, om hon ska vara den jag ska vara, då, då blir det någonting i den här dynamiken. Det, att få vara mottagare, om vi bara tittar åt det hållet nu. Att Therese, kan du underordna dig mig på ett sånt sätt att jag får älska dig? Kan jag få öppna din dörr lite då och då? Kan jag få vara gentlemannen i ditt liv? Eller är du stark nog själv?
1: Mm. Ganska stark. Jag kan öppna Stackare. dörren själv.
0: Hon kan göra det. Det
1: krävs en viss IQ, men...
0: <laughs> och här kommer jag. Kan jag få öppna din dörr? Kan jag få, få visa den kärlek och omtanke som Kristus skulle gett till dig om han var här just nu? Kan du vara mottagare? Kan du vara den som tar emot den kärleken? Hör ni hur det liksom... Det här hör jag. Utmaningen på mitt liv. Att sätta min fru och mina barn före mig själv. Att få vara den som kommer underifrån.
1: Ja. Mm. Och jag ser det som att utmaningen här till mig som fru och till oss som fruar. Jag hör och förstår det lite så här att det Paulus vill förmedla som, som Guds ord. Och det, det jag tror Gud vill förmedla genom Paulus i de här orden är ungefär. Kan du ta emot? Kan du ta emot vad då? Kärlek och omtanke och oh, eh, icke-självisk eh, kärlek icke-egocentrisk kärlek utgivande kärlek kan du ta emot för det är faktiskt en utmaning att även ta emot hur reagerar du när någon ger dig en komplimang säger något fint säger något vackert kan du ta emot? Bra! Och det är härligt. Vissa tycker det är lättare, men jag vet att många kämpar med detta. Många tycker det är svårt. Många, liksom, äh, inte jag. Man stöter bort, liksom. Man tar inte emot. Menar du verkligen det? Kanske bara är smicker. Men om någon faktiskt vill ge dig något vackert, något fint, något dyrbart, något osjälvigt. På vilket sätt kan du ta emot?
0: Om vi går vidare i texten så säger han och på samma sätt som kyrkan rättar sig efter Kristus när han går före så ska även hustru rätta sig efter sina män. Så om jag ger det exemplet, om jag ger det exemplet, då är det inte svårt för att 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 också ta det exemplet. Om det finns någonting i texten som talar om att ni män går före och visar på exempel, Så här tar jag det i alla fall. Jag tänker att ja, låt mig få vara den som tar första steget att säga förlåt. Det är inte som att jag har ett större ansvar kanske i, i, egentligen på, på mellanmänskliga. Men jag tänker att låt mig få vara den som först väljer att lägga ner mitt liv. Att kanske det är så att det finns en nåd ifrån Kristus för mannen, utvärdera här sen kanske det är så att det finns en nåd i att frukta Herren att han också ger oss män Bernt, att du och jag vi får ta steget först att vi, vi ödmjukar oss först jag vet inte om det är så här, om det är det här han menar men jag tar det på det sättet, låt mig få vara den som går den extra milen låt mig få använda lite mer muskelstyrka och bära de där kassarna jag vet inte vad det handlar om i ditt äktenskap men jag tänker att om vi män väljer att tjäna våra hustrur om vi män lägger ner våra liv för våra hustror, om vi ser på guldet i dem och vi säger: Jag vill vara din man. Jag vill tjäna dig. Jag vill älska dig. Så som Kristus älskar församlingen. Jag vill försaka mig själv. Jag vill inte se på min egen bekvämlighet framför soffan. Älskling kan du hämta, utan jag väljer att gå. Fru, vad vill du ha idag, du vet, Man väljer att ta den tjänande rollen. Får jag vara den mannen i ditt liv? Kan du underordna dig? Kan du, kan du ta emot den typen av kärlek?
1: Mm. Mm. Oh. Ja, det kan jag. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Vill du säga något mer? Ska vi läsa vidare? Vi läser vidare. Ni äkta män älskar era hustru utan gränser. Come on. Och ni män lyssnar nu, eller? Så som Kristus inte har satt några gränser för sin, för sin kärlek till kyrkan. En kärlek som inte vill ha något men ger allt. Tju. Kristus kärlek gör kyrkan hel och ren. Hans ord frammanar hennes skönhet. Allt han gör och säger är till för att locka fram det bästa ur henne och klä henne i skinande vitt siden som strålar av helighet. Det är det bara jag som går igång på det här? Jag tänker, jag tänker så här. Jag mötte en man som heter Alan Scott. Eh, som, som eh, nu bor han i USA i Ernhem men han var på New York konferensen och då sa han så här i förbifarten lite när vi satt och pratade, han var, jag tittar alltid på pastorns fru och så avgör jag hur pastorn är och jag tänker inte så dumt så jag hälsar på er hej Kurt hej Agneta och så sitter jag, hur Moragnetta säger mycket om Kurt. Om hans ord frammanar hennes skönhet. Om han plockar fram det bästa ur henne. Mm. Ska vi gå vidare? så ska ni äkta män älska er hustru. På samma sätt gör ni er själva en tjänst för ni är ju redan ett i äktenskapet. Ingen vill väl fördärva sin egen kropp. Nej, man ger den mat och pysslar om den, så är Kristus oss, kyrkan eftersom vi delar hans kropp och därför lämnar en man sin far och sin mor, och håller sig till sin hustru, det är inte längre två utan blir en enda kropp kan ta nästa också. Detta är ett stort mysterium och jag påstår inte att jag har förstått det fullt ut. Tydligast för mig Okej, okay. tydligaste bilden för mig. Hur Kristus behandlar sin församling. Och det ger en god bild av hur alla äkta män ska älska sina hustru lika mycket som sig själva. Och hustrorna ska respektera sina män.
1: Så vi är ju en enhet. Vi sitter ju ihop. Vi sitter ju ihop. Vi är ett. Alla ett i Kristus. Och samma man säger ju det, Paulus. Att vi, det finns inte i Kristus man och kvinna, jude, grek, slav eller fri. Och, 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 och likväl så finns det förhållningssätt. Hur vi förhåller oss till varandra. Och vi är ju en enhet. Och vi kan få plocka fram det bästa i varandra. Och vi kan också ta emot det bästa- från varandra. Vi kan välja. Vi är fria. Det finns frihet. Det finns frihet att välja att ta emot det bästa i varandra. Att välja att se det bästa i varandra. Att välja att plocka fram och framhäva det bästa i varandra. Och vi vet också att järn slipar järn det kan bli väldigt bra, det kan bli väldigt vackert, det kan bli väldigt gott. Det betyder inte att det alltid är så enkelt, alltid, eller att inte man behöver jobba på sin relation. Varken medmänskliga relationer eller i äktenskapliga relationen. Det krävs ju allt. Det krävs ju hur mycket jobb som helst. Hur mycket får man jobba på sig själv som i en nära relation? Hur mycket får man jobba på sin kommunikation? Men man kan välja, det finns en frihet att vi kan få med Guds hjälp se det bästa i varandra. Och låta någon annan se det bästa. Och få vara med och ta fram det bästa ur mig. Precis som en konstnär. tar fram det vackra och det skönheten. Det var ju en ja, känd skulptör som fick frågan. Hur får du fram det här vackra? En fantastisk marmorstaty. Hur får du fram det här vackra ur ett stenblock? Ja, men jag tar ju bara bort det som inte behöver det onödiga. Jag ser skönheten. Mm. Skönheten finns för det inre ögat. För man och för hustru. För alla oss människor.
0: Mm. Och när han går vidare sen. Eh, om vi tar nästa så pratar han lite kort om barnen. Och ni barn gör som era föräldrar säger. Och det visar på oss, hushållets dynamik. Att det är mamma och pappa när vi står tillsammans. Eh, <laughs> eh, när vi gör det så är det inte pappa som relaterar som auktoriteten i hushållet eller hur? utan det är mamman och pappan i relationen mellan man och kvinna så finns det eh, något som är manligt som är mitt ansvar och något som är kvinnligt som är hennes ansvar eh, som speglas av det vi nu har sagt och du får gå hem och läsa texten vidare men när det kommer till barnen då är det den här enheten är orubbar. eller hur? Vi står tillsammans som barnens föräldrar och barnen Förhåller sig till oss som en gemensam enhet. Ja.
1: Så det är det som Paulus säger till barnen och som Gud talar till barnen. Till pojkar, flickor, killar, tjejer, söner, söner, döttrar. Hedra, respektera, älska och hedra er mor och er far. Och det är också ett bud och det är det första budet som har ett löfte att du ska få leva länge i landet. Att det ska gå dig väl.
0: Så hur det kan se ut. För några veckor sedan så var det en konferens där Vi hade en, en gäst från, också från Uganda, John Melinda, och han glömde sin väska här. Efter konferensen skulle han föra vidare till, till Norge- och då hade alla hans förberedelser. Och jag tror vi berättade det att Therese åkte iväg. För han hade så här.
1: dator, iPad, allt ja. han skulle predika och undervisa hela helgen i Norge. I sin ryggsäck som var kvar på Arlanda Express.
0: Och Therese, hon sa, jag kan åka till Norge med den här väskan. Jag tänkte, nej, nej, kom igen nu liksom. Vi, det är så mycket runt omkring oss. Och så hände en sån här vardagssituation där, man, där olika behov... Måste funderas igenom. Man måste hitta varandra i kommunikationen. Lyssna på så många olika plan. Vad är Gud i det här? Är det Gud på något sätt som händer? Eller är det vi själva som händer? Och vad handlar det om att bara gå den extra milen? och det är tusen olika processer som vi möts. Och min första instinktiva hållning, vet ni vad den är? Det är att skydda henne. Jag tänker inte på John Melinder, där. I'm sorry to say. <laughs> Bless Melinda. But, men för mig så är den här kvinnan viktigare än jag Melinda. Min roll går in som man tänker jag. Bara, okay, vad är bäst för Therese och vad är bäst för oss som familj just nu? Och sen så se vilka resurser vi har, vad tid vi har. Får vi in det här? Och så lyssnar jag på ett plan till. För Therese uppfattar att Gud gör någonting. Och plötsligt så finns det en, en till dynamik i samtalet. Och där jag är van, jag vet att när Therese uppfattar någonting att Gud gör på olika sätt, då har jag väldigt respekt för det. För hon är ofta urskiljande i de sakerna. Så jag har lärt mig med tid, alla gubbar. Okay? Vi lyssnar in, våra fruar och våra... Så, för vi, vi hör Herren genom det, om vi har ett litet mjukt hjärta i de situationerna. Min inställning var, åk inte, för jag vill skydda dig. Men så börjar samtalet gå vidare, och så uppfattar vi tillsammans i det, ja men det är nog Gud som är settinges up for something liksom. det är Gud som håller på att göra någonting så, och då får jag vara med och säga, klart är jag vill väl signad till att Åka, om du har det i ditt hjärta vi löser det liksom och så, fick, och, så, och så drog du iväg och blev jättevälsignad av det
1: och jag blir väldigt tacksam för jag jag tycker inte det är kul att åka om han inte tycker det, om han inte vill det, om han tycker det är en dålig idé, om det är dåligt förslag, om det ställer till det, om det är jätteopraktiskt, om det är jättedåligt. Det känns inte så kul. Jag känner inte någon glädje i hjärtat eller någon frid att liksom gå i ett beslut och bara känna. Men, men Paul tycker verkligen inte detta. Nej, men låt oss hitta då. Låt oss hitta tillsammans och lyssna in varandra. Mm. Och självklart vill jag lyssna in min man utifrån hans kärlek och omtanke om mig.
0: Och jag tänker mig kanske att det är omvänt också. Om det är så att jag upplever att jag ska åka på en resa. Och det är klart att jag vill ha med min fru i tanken på att jag ska åka. Så det fungerar alla gånger omvänt också. Men det finns någonting av det här. att Vilken hållning som vi som män åtminstone, som uppfattar texten... Ta den ställningen för min fru. Om det behövs i alla fall i mig fungerar så här, så är jag gärna den som tar smällen för min fru. Jag tar gärna skiten för min fru. Jag tar gärna, jag vet inte, det bara ligger i mig. Om det är det han menar så lägg bördan på mig. Och, och, och om det är det det handlar om, underordna era män så de kan ta en del käftsmällar. Det innebär ju inte att vi är olika i världen. Det betyder ingenting av det där eller olika, att inte kvinnor kan vara ledare. Vi lägger inte ut, men på familjeplanet så tänker man någonstans här att här finns någonting av Gud givet till mannen att ställa sig upp och ta den första smällen. Förstår du vad jag menar då? Och ja. där.
1: Och där tänker jag att det kommer en, en till utmaning faktiskt till oss som, som fruar. När man har det här goda exempel, när man har ett gott exempel där det är väl fungerande, där kärleken finns och flödar och man också bygger den och förvaltar den tillsammans. Då finns det ju faktiskt också en utmaning till mig att, att bjuda tillbaka och att, att tjäna, att älska, att hedra, att respektera. Det är inte svårt för mig att respektera min man, att respektera Paul utifrån den inställningen av kärlek och omtanke. Och att vara icke-egocentrisk och icke-självisk i sin kärlek. Men det finns ju en utmaning då att inte heller utnyttja det. Det går ju åt båda håll. Män ska ju inte utnyttja kvinnor, men vi kvinnor ska inte heller utnyttja män. Det är viktigt, tycker jag.
0: Ja, det här är lite av vår konversation. Det blir ingen riktig predika predikan idag. Men vi det vi säger som Paulus är. Det här mysteriet är lite...
1: Det är ett mysterium. Ja, men det är
0: ett mysterium. Både i Kristus som förhållandet till församlingen och som manled kvinnligt. Något som är säkert om vi går tillbaka till det är att vi är skapade till hans avbild. Och när vi står tillsammans och hittar... Tillbaka till vår trädgård och tillbaka till det som är vårt gemensamma. Då kan vi också bli hans avbild. Vi kan få bli de som tar hand om trädgården. Och det kan i sin tur gestalta vem Gud är. För det är det som är poängen här. Att vi genom att hantera våra fruar. Män, och hur ni kvinnor hanterar oss. Men där kan vi få åtge vem Kristus är. Det finns en hemlighet när det här stämmer som andas, vem Gud är. Eh, och det är det vi far efter. Vad är det, på vilket sätt kan vi gestalta Gud i vår tid? För kapitlet innan har pratat om den gamla människan och den nya människan. Lev inte längre som ovisa utan som visa. Och det finns en vishet i Bibeln och i Guds ord. Och när vi ställer den på den platsen den ska ha inför Kristus då förlöser den frihet. Den förlöser någonting som... Gör att hela världen kan stå utanför och titta på det vi gör. Och säga, det där vill jag också ha. Det där äktenskapet, den där familjen, det där, det där sättet att leva på. Det är attraktivt. Det, det drar människor till Kristus. Därför att familjen har underordnat sig Kristus. Ordningarna som han har insatt frigör eh, den, den bilden till världen hänga med. Så det här är liksom det här för det missionella uppdraget för uppdraget i världen så är det här hur viktigt som helst att det stämmer i våra familjer. Amen. Amen. kan inte ni komma fram. Hade du lite kunskapens ord också? Vi, vi tar en stund och i, i tillberjan och ber för varandra.
1: Vi ska ha en stund i lovsång och sen i förbön och vi ska få ta tillfället att få söka Gud och bjuda in honom i, i det här området och i, i vårt hjärta i våra tankar och i vårt förhållningssätt till honom och till varandra vi ska få bjuda in honom för bjuda in den heliga ande att få verka att få göra det han vill göra
0: och Du som har funnit, um, levt i kanske en osund relation um, där det här manliga har missbrukats eller det kvinnliga har, uh, har skadat dig som man uh, så tror vi att evangelium upprättar och helar det som är brustet i våra liv. Um, och därför så är kyrkan inte en plats för de som uh, har det käckt tillsammans utan uh, vi tror att Guds hus församlingen är en plats där vi kommer och vi får uppleva upprättelse så kommer du från ett förhållande där du har blivit eh, skadad på olika sätt så vi vill gärna be, be för dig, vi vill signa dig idag och att det som reser sig upp som oro fruktan att du ska få höra en heligande måla en ny bild för dig um, så vi, jag ber förebedra att ni kan få komma till min vänstra och högra sida um,
1: vi välkomnar den heliga ande. Men det är så här också att den heliga ande i själva verket är den som välkomnar oss. Den heliga ande välkomnar oss att ta kliv in i hans närhet, in i hans närvaro. Och få se honom, få känna honom så som han verkligen är. Och få höra hans ord så som de verkligen är.
0: Förebilderna som möttes innan här de har bett för dig som en familj som befinner sig i stora problem just nu. Och Gud vill komma med frid och kärlek in i den familjen. Om du upplever en, en djupa problem i familjen så, vill, så, så har vi redan bett för dig och vi bjuder fram dig. Det finns också det kanske en oro för att bli kvar ensam. Du, du längtar verkligen efter relation men kanske har dåliga erfarenheter. men Eller bara väldigt, väldigt mycket längtar efter att få hitta någon och dela ditt liv med. Kan vi inte få be för dig också? Välsigna dig in i den, i den säsongen som du är. Eh. Motstånd från familjen där hemma att komma in i Guds vilja. Du står för ett val um, och, och du har inte familjens för, support med dig. Kan vi få be för dig idag? Du står inför en ny situation och Familjen stöttar dig inte i det du tror är Gud. Guds vilja för dig. Så vi tar en stund här och vi kan stå upp tillsammans. Så välkomnar vi Gud att göra utifrån vårt samtal här idag. Utifrån det som vi har delat. Fader vår i himmelen, vi tackar dig för du här den här söndagen. Och det vi har delat av vår berättelse av ditt ord idag, Gud. Vi tackar dig för att du andas frihet och liv in i det. Jag ber för dem som i sin äktenskap kämpar just nu. De som kommer ur äktenskap som har varit såriga och trasiga. Vi ber Gud idag om upprättelse. Vi välkomnar dig, livets Gud att upprätta det som är trasigt genom evangelium så finns det hopp för varje situation. Vi tackar dig för det hoppet idag. Att det får tränga igenom mörker. Att det får öppna upp nya vidder. Ny horisont för den som är tyngd och den som inte ser. Så kom heligande. Kom heligande.